0: Tengo trabajos, quiz, ya no sé qué hacer con tanto. Ay, no tengo tantas cosas por hacer. No,
1: mano, tengo cuatro posiciones por hacer. Estoy estresados. ahora qué horrible. ni siquiera tengo
0: tiempo para estudiar. Muchísimos
2: trabajos, trabajo. Estoy demasiado Oye, respira. Tómate un descanso. sintonízanos y escapa de todas las preocupaciones.
1: Ya tenemos el y Tenemos una página de Cinemate. Para que nos apoyen siempre van en esa página. Sigo rapeando porque yeah. la vené Hoy hey, voy a improvisar, pongo el puntico y apar
2: A todos nuestros oyentes de Cine Martes, bienvenidos. Estamos al aire en Cine Martes al aire, más voces, más historias. Bueno, saludos a mis compañeros, Andrea, Derek, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Cuéntenos.
0: Bien, Margarita, felices de estar hoy acá en la mesa de, de Cine Martes, sobre todo porque tenemos bastantes cosas interesantes por contarles a los cinéfilos, porque viene un eventazo que más adelante vamos a contarle, pero pues es el, es el gran motivo de hoy, de la emoción, de la motividad que vamos a tener en el programa.
1: Yo estoy también muy feliz de volver otra vez a Cine Martes en este momento para poder contar ciertos tópicos que me parecieron interesantes durante esta semana que también viene cargada de muchas noticias que les puede interesar a los cinéfilos.
2: Así es.
0: Sin más, nos vamos con la Glosa del Día
1: Comencemos con la Banda del Día Se quiere revelar y mostrarle a todo el mundo cuál es nuestra realidad. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero. Bueno, la banda del día es importantísimo porque nosotros vamos a hacer un enfoque más en este director, Víctor Gaviria, en el cual pues nos podemos dar cuenta que ha tenido muchas influencias en la música, y también pues mucho eh, repertorio frente a este. En este caso es una banda de punk bastante eh, antigua, por decirlo así, en la cual fue formada en los 80, se llama Mutantex, es muy eh, como emblemático decir que a Víctor Gaviria le gustaba ese tipo de género, y lo decidió usar en cierta película que vamos a mencionar más adelante, donde eh, la banda sonora es exactamente esta banda, junto con unos arreglos también, donde pues formaron otro nombre, Peste Mutantex.
0: De hecho pues creo que podemos ya hablar un poco de la película, que Rodrigo no tiene futuro, y bueno pues me parece bastante interesante porque como tú dices, eh, este director que aparte vamos a hablar de él hoy en la ruta de directores, importantísimo, es decir que eh, él tenía como cierta pasión por este tipo de música y era como algo súper emblemático de sus películas y en esta específicamente, digamos, esta película nos permite ver un poco de esa pasión que él tiene por, por el punk. Entonces, se, sería interesante, Margarita, ¿tienes algo que contarnos sobre la película? Porque sí. te la viste esta mañana.
2: <risa> bueno, de hecho, o sea, debo decir que me encantó porque digamos que fue la primera de Víctor Gaviria en, digamos, traer a colación los personajes naturales, de los que ya hemos hablado ¿Ah, anteriormente, sí? uh -huh. y bueno, me pareció muy interesante porque obviamente fue antes de la vendedora de rosas, uh -huh. entonces trataba precisamente de este hombre, Rodrigo, que hacía parte de una banda de punk, y él era el baterista, entonces, obviamente, la película, bueno, creo que más detalles se las hablaré adelante porque hace parte de las imperdibles, pero pues para darles ahí un pequeño, una pequeña entrada, base, se basa simplemente, digamos, como en esa... Él perdió a su mamá, entonces está como en ese dolor, en esa angustia, en ese Medellín de los ochentas, más o menos, sí. violencia, guerra, bueno, todo lo que ya hemos hablado, sí. y en medio de eso, eh, Víctor Gaviria habla del punk, que también era, como ya lo dijo Derek, algo que no era, digamos, tan bueno, digamos, o sea, no era visto como tan positivo. Sí, o sea, no
1: fue visto como algo positivo, sino es como una canción tipo protesta.
2: Exactamente.
0: Uh -huh. De hecho, bueno, a mí me, eh, ya que estamos en la banda del día, me parece chévere, interesante mencionar que, que en este caso yo siento que, que el director se fue mucho por esa ruta de Andrés Caicedo, que él solía relacionar mucho el rock, la salsa, con todo lo que escribía y en este caso pues lo vemos como en el cine, porque tenemos como un imaginario cultural de que la pobreza está relacionada, digamos, con este tipo de música más como no sé, en este caso, en este siglo diríamos que las cumbias, en ese entonces las tal vez así. diríamos otras cosas, pero acá está relacionando el punk con una vida llena de drogas, de pobreza entonces es una comparación, un, un hilo ahí bastante interesante para que no se lo pierdan y más adelante también va a estar en nuestras imperdibles un poco más a profundidad
2: exactamente, además ya hablábamos también un tema anterior y era como digamos los directores tratan de enfocarse en cierto tipo de música y en la película, muchos digamos Muchas audiencias eh, hacen una representación Escuchan esta canción y de una vez le, Se les entra a la mente la película uh -huh. O sea, esa, ese tipo de relación Que se da entre la película y la música Que es muy representativa además Chavirísimo, sí
1: Y ahora el tema de la semana
0: Bueno, ya dejando la banda del día hasta aquí Vámonos con, con la ruta directores Que tenemos este semestre, este periodo de Cine Martes, como ya todos nuestros lo saben, estamos hablando sobre cine colombiano, estamos en un especial de directores colombianos con ánimo de enaltecer todo lo que significa el cine para nosotros y hoy tenemos a nadie más y nada menos que a Víctor Gaviri, así que adelante Margarita con lo que nos traes.
2: Bueno, eh, bueno, sí, como tú ya bien lo decías, vamos a hablar de Víctor Gaviria. Bueno, él además de ser un cineasta, fue un poeta que, digamos, se andó en diferentes temáticas. En este, digamos, en este, en este cine, en representar los personajes naturales, como yo lo decía anteriormente. Y yo diría que obviamente él, él mismo dijo en sus entrevistas que sus dos películas que más les habían marcado, y yo creo que obviamente también marcaron un hilo en la historia, fueron precisamente La Vendedora de Rosas y Rodrigo de No Futuro. Entonces, obviamente, después de esto ganó en el, eh, el Festival de Cannes, ganó muchos reconocimientos que eh, no era, digamos, o sea, muchas personas no confiaban, digamos, porque no era totalmente bien visto que en una película personajes, o bueno, actores naturales, o sea, sí. se supone que tenía que tener una carrera, una carrera, digamos, eh, una educación en el temas de cine, pero que llegara él y dijera, no, yo quiero personajes de la vida, del común, del diario Vivir. Actores reales. Exacto, claro. actores reales que hayan vivido ciertamente estas problemáticas. Yo creo que eso fue lo que él, digamos como ese paso que le dio al éxito, yo podría decirlo.
0: Sí, de hecho, pues algo para mencionar de él es que aparte de ser un gran director, un artista, él estudió psicología y tuvo un un honoris causa en comunicaciones de la Universidad de Antioquia y eso creo que está muy relacionado con la forma de percibir el cine y después de que él marca esta pauta de vamos a utilizar a, a, a actores naturales que si bien no fue el que se lo inventó, sí fue quien, quien dimos hizo un gran movimiento y empezó con todos estos actores naturales acá en Colombia claro, digamos que eso fue un antes y después del cine porque digamos eso también hizo que él se involucrara mucho con estos actores que más adelante pues vimos que puede ser positivo tanto como negativo, tendríamos que, que llegar ahí a analizar ese tema, pero sí o sí fue un antes y después del cine colombiano que marcó como muchas pautas y aparte de eso pues como que activó la creatividad de todos los directores en ese momento.
2: Sí, además, ya, ya hablamos esto, además una cosa importante y es que en varios artículos he visto que a él lo de denominan como el poeta de los excluidos. Uh -huh. Entonces, eh, porque él decía precisamente eso, que él quería, digamos, a las personas eh, mostrar de que estaban excluidas en esa sociedad, en este Medellín de los 80, como ya les dije, en las dos películas. Entonces, no sé qué tienes, Derek, por decir.
1: Yo quería, pues, complementar, aparte de lo que hace Víctor Gaveria y cómo es su ambición respecto a este, esta poesía de los excluidos, como tal. Él hace este cine demasiado real, es un cine de realidad en el cual se expande la experiencia de todas estas personas que han vivido eh, estos problemas, estos, estos eventos como tal y esas épocas, en las cuales pues puedo mencionar también que él tiene una obra ahorita pues eh, estipulada que es llevar este cine de realidad a otros países como es México, en México él está llevando esta experiencia que tiene sobre este tipo de cine en realidad, y convirtiéndolo de pronto en estos barrios mexicanos en los cuales también se puede estar viviendo situaciones similares a lo que pasaba en Medellín en los 80, o en otras situaciones en las cuales se presenta pobreza o narcotráfico.
0: Claro Derek, eh, siento que la, la pauta que él hizo después de interpretar el cine de esa manera fue que generó mucha más realidad en el cine colombiano, e hizo que creo que fue un riesgo que tomó y le salió muy bien porque nos dejó diferentes trabajos de su autoría que tuvo un reconocimiento internacional importante, voy a mencionar unos de ellos para que ustedes no se pierdan esta oportunidad de conocer mucho más a Carlos Gaviria y sobre todo de ver los trabajos que hizo que han sido simplemente maravillosos. Uno de ellos fue un premio Hugo de Colcultura que se llamó Buscando Tréboles y al siguiente año se vuelve a presentar con la lupa al fin del mundo que fue entre 1979 hasta 1985, y realizó también uno sobre un mantel vacío, ya para 1981. Después se presenta con El vagón rojo, Los habitantes de la noche, que tuvo un premio en Día Catalina, y La primavera sobre José Asunción Silva, de 1983. Entonces esas son algunas, por no mencionar otras, que no se pueden perder, y que definitivamente les hará conocer mucho más lo que es este director.
2: Ahora, Andrea, sí, definitivamente muy importante resaltarlas. Otra cosa importante es que, digamos, él se vio, eh, digamos, influenciado por temas como el neoliberalismo eh, italiano, el psicoanálisis, no sé si ya lo sí. mencionaste, y todos estos temas, y yo recuerdo que en una entrevista él decía, bueno, contó una anécdota, y es que cuando él era pequeño, pues con sus hermanos, y no estoy mal, ocho, eh, digamos que hacían como un cine tradicional, eh, improvisado, Digámoslo así Y es que con su familia En unas cintas Obviamente de la época
1: Exacto, sí.
2: eh, Hablaban y bueno Veían imágenes de su familia De sus antepasados De sus abuelos De sus bisabuelos Entonces él desde muy pequeño Ya estaba adentrándose En eso del cine En cómo por medio de una pantalla Se podía representar una historia Entonces su padre Desde, desde, pues, desde esa época Lo influenció Y obviamente muchas otras personas En la universidad Empezó a entrar a, a eh, Digamos temas relacionados con el cine, entonces desde siempre se vio influenciado y más con estos temas como ya lo nombré, entonces por eso digamos que de algún modo por eso es esa visión de él, de tomar ese riesgo, de, en este caso de los personajes y decir bueno, pero o sea, y si no lo tomamos ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Yo diría que él tuvo ese pensamiento de decir, arriesguémonos porque ¿qué tal que algo suceda? Y en este caso le salió bien como tú nombrabas.
0: Exacto, yo creo que eso me hace recordar mucho una de sus grandes películas que fue eh, mujer del animal Esa película fue rodada en uno de los barrios más humildes de Medellín Y fue inspirada en una historia real Se trata de Margarita, de Margarita Gómez Quien de verdad sufrió ese maltrato que se vio en la película Que era por parte de su pareja Y menciona que el animal durante los 70 años, 80 eh, bueno, digamos que es una analogía que él hace ahí con todos los personajes Pero bastante interesante cómo él percibe estas situaciones de la vida real, de la vida cotidiana Y los vuelve una película Entonces vemos que en la mayoría, la gran mayoría de sus películas son personas reales Que, que vivieron situaciones reales
1: Exactamente, también pues puedo agregar que él tiene un libro Denominado El Pedadito que no duró nada Es bastante interesante cómo pues Víctor Gaviria tiene este enfoque también a Medellín su tierra natal como tal, uh -huh. Uh -huh. y es focalizado literalmente en esas historias que nadie sabe, sobre niños que son forzados a, a presentarse en, la, la, en el narcotráfico, en las drogas, delincuencia, a, en, además. en la delincuencia también, y cómo pues eso lo inspira también a él, porque esas historias son las que muchas personas dejan pasar, pero Víctor Caveria lo que hace es darles una pantalla plana, literalmente, a todo eso que se puede presentar,
2: Sí, él también en una entrevista decía que él se influenció mucho porque él nació precisamente en Antioquia, en un municipio que se llama Liborina, es uno de los municipios de Antioquia digamos un poco alejado, entonces él decía cómo yo veo la vida desde un municipio que está digamos no tan visto como, o como otros de Medellín y cómo veo a esos jóvenes en medio de esa delincuencia, de ese Medellín de los 80, de todas estas problemáticas y cómo lo represento en una pantalla. Entonces sí, por eso yo digo que fue bastante importante estas películas que él nos dio a conocer.
1: Y bastante interesante también cómo Víctor Gaviria como tal, a sus actores, él se sienta a hablar con ellos y ellos también les cuentan muchas cosas que les ha pasado en la vida y Víctor pues tiene la, la idea y tiene también la ambición de representarlos. Y en este caso pues, como estaba mencionando antes, lo está haciendo en México, está viendo cómo estos barrios acá de, de México eh, son parecidos a los de Medellín, a los de Bogotá, en las cuales cada persona tiene una historia por contar, aún así sea excluida.
0: Así es, yo creo que cerramos eso con que todos tenemos una historia por contar, una historia que puede ser una película, y creo que este director supo asumir bien como esa, esa ideología. Bueno, llegando hasta acá con la ruta de directores, venimos con una super noticia que me pone súper contenta porque regresamos por fin con el Festival Internacional de Cine en Santander y que por fin va a ser presencial, porque bueno, con estos años de, de COVID, de pandemia, de pandemia, confinamiento y demás... No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo presencialmente, pero volvió y volvió, ojalá, para quedarse este año con varias cositas que, que, bueno, empieza hoy. Empieza hoy, sobre todo para que estén pendientes, para que vayan a las salas, para que activemos esa... Eh, cultura, bumanguesa, santanderiana vean las películas, aprovechen todos los espacios que hay, que además muchos de ellos son gratuitos. Entonces esto es una invitación para que vayan, aprovechen este séptimo arte y disfruten de todas las películas que hay. Entonces, bueno, empieza hoy, 27 de septiembre. Y para que se animen y vayan, quiero contarles que este año el objetivo principal que tiene el fit eh, será trabajar por la formación de un público crítico y por la consolidación de espacios de discusión y apreciación alrededor de una real cultura de cine en la región y del país. Como ya les decía, estos espacios son hechos únicamente para crear ciudadanos más críticos, que podamos ver cosas con otros ojos, incluso enterarnos de cosas culturales que pasan en el país, que de que pronto no lo podemos ver en la vida cotidiana, pero nos lo muestra en una película y decimos, ¡ay! Verdad, verdad que esto es así Pero o podemos hacer realidad. estas cosas diferentes o esto está pasando en mi país. Otra cosa súper importante que no quiero que se me pase es los directores que van a venir porque por supuesto vamos a contar con la presencia de Sergio Cabrera, un gran cineasta colombiano, un director colombiano que también está encabezado por Oscar Fonseca y tiene otros pues, acompañ acompañamientos administrativos, pero pues digamos que estos son uno de los grandes personajes de estos primeros días del, del FITS. Y por otro lado, también contar que esta edición contará con premios en efectivo de reconocimiento, apoyo al desarrollo audiovisual. Y esto es bastante importante, ya que de alguna manera activa como la, no solamente el público, sino también la creación, la producción de estos contenidos, entonces súper importante. Recordar también que es la, la edición 12, ya es, es por el, el año 12 que estamos celebrando el FITS Entonces súper pendientes todos los Santanderianos, los colombianos Por ese tiempo también vamos a tener bastante turismo O sea, esta semana va a estar llena de turismo acá en Bucaramanga Entonces salgan, conozcan gente, vayan y miren las películas porque va a estar imperdible Quiero preguntarles, ¿cuáles son sus expectativas este año para el FITS?
2: Uy, bueno, yo creo que ya nos ha dejado expectativas altas, pero siento que todavía nos puede sorprender aún más, además con esos invitados que tú nombrabas y con toda esta creación, porque no sé si nos hemos dado cuenta, si nuestros oyentes se han dado cuenta que Santander cada vez se posiciona más en temas de cine, Así en temas de ese apoyo a, a los productores. Ahora, como tú lo nombras, en este FIC se va a apoyar económicamente a esas producciones de las que tanto hemos hablado que ha faltado ese apoyo, pero que, que, que se está dando y ese talento colombiano en especial Santanderiano cada vez toma más fuerza. Derek, ¿tú qué opinas?
1: Bueno Margarita, lo que yo opino es literalmente que esto es una gran oportunidad para el cine colombiano y también para Santander, para darse cuenta de todas las personas que hacen estas películas y reflejan estas historias que son completamente diferentes a lo que tenemos como tal en el cine exterior o en el cine importado. Y pues es una gran oportunidad también para que tantos artistas y tantos, pues, eh, directores como Sergio Cabrera, eh, sean reconocidos y sean pues prácticamente alabados por sus grandes obras.
0: Otra cosa súper importante para el departamento de Santander, nuestro departamento es que por serse del FITS, es entre otras cosas el departamento con el mayor crecimiento económico en promedio anual y se potencia como uno de los distintos, de uno de los destinos, perdón, turísticos más importantes. Es definitivamente un epicentro cultural de gente emprendedora que abre sus puertas a nuevos mercados y esto es muy importante para reactivar también esa economía acá en Santander, así que todos mis queridos emprendedores, esta semana pendientes porque lo que vamos a tener es turistas acá en la ciudad, entonces pilas ahí con, con todo, con ser también amables con las personas que vayan a venir, porque esto definitivamente cada vez que se hace un evento de tal magnitud en nuestra ciudad, pues nos trae muchísimos beneficios.
2: Así es, Andrea, eh, tú tienes toda la razón. Y otro tema eh, importante es la imagen que tendrá en esta edición, Claro que sí, Margarita,
0: pero antes de hablar de eso, que, quiero que, que tengamos en cuenta también las bases de este año de sobre las películas que se van a presentar, y es que la selección de películas de de origen iberoamericano es que no hayan sido exhibidas previamente en Colombia bajo ninguna forma de comunicación pública que los soportes de exhibición para las películas de la sección oficial iberoamericana son exclusivas y que el departamento técnico del festival enviará el certificado del servidor de productos o representantes de la película, entonces ya saben que esto nos dice que vamos a ver películas inéditas que nunca se han pasado
2: para que no se lo vayan a perder, ahora sí Margarita, continuemos. Así es, totalmente fuera de la el horno, ahí están para ahí que están, las ver. bueno, entonces lo que les decía yo les voy a hablar de la imagen, de esa imagen que va a tener esta edición no sé si, por los que no lo han visto, se trata de tres matachines. Bueno, ¿qué son los matachines? Bueno, eh, obviamente es como algo tradicional que representa para nosotros en nuestro departamento la alegría y la autenticidad de uno de los personajes más representativos, que son precisamente estos matachines. Y eh, pues se trata básicamente de sus máscaras y sus trajes carnavalescos. Y esto representa también algo, y es que el mismo director del festival decía que representan cómo la población, en este caso santanderiana, en medio de los problemas se pone su máscara de matachín y en medio, o sea, se pone esa máscara y ya cambia su realidad, ya es para transformar, para dar alegría a la población, entonces es muy importante esto. Ahora, estos personajes son símbolos del poder de transformación que tenemos como colombianos, como les decía, convirtiendo cualquier situación en un motivo para celebrar. Bueno, son hechos con retazos de tela y de colores, eh, máscaras con hechas a mano, por papel, fi, fibra, por la misma población, digamos que es como una representación y una tradición que se viene dando. Eh, también eh, una cosa importante es que uno de los, digamos, de los orígenes de los matachines es que servían para camuflar a los enfermos de lepra que llegaron a Santander. ¿Y por qué los camuflaban? Precisamente porque para que pudieran eh, participar o celebrar de, la festival, fe, de los festivales o festividades de la, de la región. Porque como bien sabemos, eh, la lepra no era algo bien visto Ajá, en épocas. contagioso. Exacto, además que era contagioso. Entonces, obviamente no, no, les, no se les permitía ese ingreso a las diferentes cele, celebraciones que se hacían. Entonces, lo que se hacían era disfrazarse y cambiar su realidad por una nueva, para darle alegría a las personas, entonces yo creo que eso es bastante significativo, porque es ese significado que le quieren dar, que le quieren dar a este festival, en cómo los santanderianos transformaban sus realidades, obviamente en muchas, de muchas maneras, a cómo transformaban, a cómo compartían esa alegría
1: a los demás ¿Cómo convertían de pronto una mala noticia en algo para celebrar?
0: Algo súper chévere de, de esta edición de, de esa parte visual es que los matachines si bien representan mucho de nuestra cultura santanderiana, también intentaron eh, meterlos ahí más o menos con el cine colocándole gafas eh, de 3D, las sí. crispetas y esto como tributo pues a uno de los artes más antiguos del mundo que es el séptimo arte y se ve bastante interesante, la verdad es que nuestros cinéfilos que nos están escuchando van a ir en este mismo momento a googlear esa, esa imagen del FITS este año que está buenísima, siento que nos representa mucho como santanderianos y también quiero citar algo muy importante que dijo todo el departamento del FITS que es que esto como lo decía Margarita es una presentación como de transformación de muchas realidades, entonces el FITS dice, convirtiendo esto como a cualquier situación en un motivo para celebrar, así como lo hace el séptimo arte, llevando a todos los espectadores a vivir a través del cine un sinnúmero de historias reales o de ficción.
2: Eh, totalmente, Andrea, eso es muy importante, además, ¿Qué significan estos tres matachines? Porque podríamos decir que simplemente son personajes, pero no. Cada uno tiene su significado. Uno hace referencia a los diferentes personajes que están presentes en el cine. Otro es una mujer santandereana, hace representación y por eso está con una sonrisa. De hecho, eso ya dice mucho. Sí. Y al final simboliza la alegría de la cultura santandereana. Entonces, yo diría que claramente nos podemos ver muy representados. Además, tiene mucho color, incluso se incluyen los colores de la bandera. Eh, y bueno, nada, yo siento que simplemente nos podemos sentir muy identificados porque tiene toda esa alegría que los santandereanos siempre nos... por, por la cual nos caracterizamos, además.
0: Buenísimo, Margarita. Además de todo esto, decir que aunque esta edición eh, se va a hablar grandemente de, de este cine independiente colombiano, también, digamos, tenemos que decir que van a haber películas de todo el mundo, talleres, conversatorios el tradicional semillero de cineastas que cumple con, con una misión social que es llevar niños, adultos mayores y personas con discapacidad y muchas sorpresas que... Se irán comunicando a través de esta semana, pero esto está imperdible, tiene un sentido social bastante chévere para todos nuestros cinéfilos lo que les gusta bastante, digamos, este tipo de espacios. Y los que no se han dado la oportunidad, decen esa oportunidad. Esto es una señal para que vayan a, a disfrutar de la cultura y sobre todo pues que chismosen ahí un rato y apoyen los emprendimientos y el arte santanderiano.
2: Claro, esto es un espacio precisamente abierto al público, para que nosotros como audiencia nos nutramos de todo ese conocimiento, de todo lo grande que tiene el cine, entonces sin duda alguna no se lo pueden perder, A acuérdense que empieza hoy mismo además, ¿no? Hoy mismo, hoy mismo, sí. Empieza. Y
0: eso que hablas Margarita sobre la imagen oficial también es importante mencionar que estuvo a cargo de Felipe Osorio, un que es oriundo de Caña, de Ocaña, perdón, eh, de Norte de Santander. Entonces, un aplauso para él que hizo un magnífico trabajo.
2: Claro que sí.
0: Bueno, Margarita, antes de cerrar el tema por completo, vamos a hablar un poco el día de la inauguración, y es que es hoy. Hoy arranca y a las seis de la tarde vamos a tener la oportunidad de ver la película inaugural que es Los Reyes del Mundo de Laura Mora, lo cual se va, que se va a proyectar en el Teatro Santander. Entonces para que nuestros oyentes estén muy pendientes y vayan y no se pierdan esto tan espectacular que es una película que ya se está hablando mucho sobre ella y Laura Mora pues es una artista bastante reconocida en el país pero antes de eso vamos a hablar un poco de la película para ahorita hablar de la directora, así que adelante Margarita.
2: <risa> claro Andrea, además, o sea como tú lo mencionas, Laura Mora un referente sin sí. duda alguna, entonces precisamente esta película es, la va a ser la inaugural porque después de su éxito en los festivales como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Festival Beatriz de América Latina, el Festival Internacional de Cine de Toronto y bueno más, todo ese recorrido obviamente tendrá su premier nacional en nuestra ciudad hoy, precisamente como ya lo dijimos. Eh, esto con su única proyección en el Teatro Santander. Es coproducida esta película por Mare Films, Eric Productions y bueno, demás. además también Caracol Televisión y Dago García, que no puede faltar en las películas colombianas. Y bueno, voy a citar específicamente algo que dijo el Fix y es que el Fix tiene el privilegio de abrir el telón y retornar a la presencialidad con una de las películas más esperadas, Los Reyes del Mundo, de Laura Mora. Es sin duda una película que nos ayudará a continuar con esta celebración en torno a la cultura y a la formación de públicos. Y ante todo, a seguir exaltando el cine colombiano. Esa película, hecha en su mayoría por mujeres, cosa que además es importante... Uh -huh. Es reflejo de la labor social que tiene su directora, Laura Mora, junto a otros productores para fortalecer y visibilizar las historias de la juventud del país, que precisamente también fue lo que hizo Víctor Gaviria en su tiempo. Bueno, además que también sigue haciendo. Esta historia, esta historia se alinea con procesos liderados por el festival, como el Cimellero de Cineastas, que busca precisamente llevar a niños y niñas de toda la región a las salas de cine para que disfruten del séptimo arte. Esto lo asegura el Fix. Entonces... Entonces, yo creo que aquí ya nos dicen muchas cosas importantes. Sí. Bueno, eh, ya más entrándonos a la película, eh, Los Reyes del Mundo es una película sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en el margen y la resistencia. Un cuento que transita entre la realidad y el delirio. Un viaje a través del paisaje en busca de la tierra prometida. Un viaje hacia la nada donde pasa de todo. Es básicamente un tema en donde eh, unos jóvenes buscan... Eh, precisamente por eso se llama Los Reyes del Mundo, como ser esos reyes que quieren eh, apropiarse, pero yo digo que sin duda alguna no nos podemos perder esta película precisamente hoy para inaugurar ese fix. ¿Qué, qué opinas, Derek?
1: Yo opino que esta película suena bastante interesante de acuerdo a cómo pues, estos jóvenes llegan a tener como este ideal de una tierra prometida, de ser prácticamente los dueños de todo ese tipo de terreno, en los cuales pues, puede ser que les pase algo interesante en el camino. ¿Sí? Por lo tanto, pues, estaré atento.
2: Sí, además habla de un tema y es la restitución de tierras que estos mismos jóvenes eh, padecen. Digamos, eh, eh, más o menos habla de unos jóvenes que tienen unas escrituras de una tierra heredada y reciben una carta de una oficina de restitución de tierras del gobierno notificando la devolución de los terrenos que le fueron arrebatados a su abuela entonces habla de este digamos como el, la, el despojo de tierras y todo eso entonces yo digo que obviamente habla de temas que nos interesan y sin duda alguna será una imperdible es una imperdible que hoy mismo vamos a ver todos
0: bueno, y para que se entusiasmen mucho más, quiero hablar de Laura Mora Ortega, que es una directora colombiana que desde el 2015 está sonando mucho porque ha hecho un gran trabajo en lo que respecta al cine y la televisión colombiana. Ella, bueno, para hablar un poco de ella es que se educó en, en Melbourne, Australia Y ha hecho distintas películas Pero definitivamente la que la llevó a la fama fue Matar a Jesús en 2017 Que acá en Cinemar te hemos hablado mucho, mucho de esa película Que a Derek le encanta además <risas> Y además de eso, pues contarles que antes de Matar a Jesús En 2015 hizo Antes del Fuego Y en 2006 hizo Brotherhood Que también han sido películas que han tenido reconocimientos pero además de películas Ha participado en televisión Y nada más y nada menos Que dirigió Pablo Escobar El patrón wow. del mal Y en 2020, algo más reciente Hizo una miniserie para Netflix Nada más y nada menos Que El robo del siglo que fue una de las series que, de las que han sido bastante premiadas y también hemos hablado mucho acá en Cine Martes de eso, entonces no estamos hablando de cualquier persona, es una directora que ha hecho proyectos importantes y que esta, esta película, que son los reyes del mundo, no se queda atrás y para inaugurar el Festival Internacional de Cine en Santander, quiere decir que es una gran película, entonces no se lo pueden perder, ya sabemos, Laura Mora Ortega, no se olviden de este nombre porque... Va a estar
2: sonando durante mucho tiempo por ahí. Así es, Andrea. Eh, sin duda no podemos olvidar el nombre de esta gran directora que ha tenido su trayecto y que por ende se ganó, digamos, ese honor de que su película fuera la inaugural de este festival. Ya sabemos, todos súper invitados al festival de hoy. Nosotros también estaremos allá con ustedes súper pendientes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Como arroba Cinemartesupv, En Facebook como Cinemartes En iTunes como Cinemartes al aire En Spotify, Anchor y todas nuestras plataformas Que estamos muy conectados con ustedes
0: Bueno, ya con esta súper invitación Vamos a las imperdibles
1: Y estas son las imperdibles
0: Bueno, voy a empezar yo Con una película que me encantó Es una película colombiana Por supuesto, porque ya saben que Voy a reiterar este eh, periodo de Cine Martes Vamos a hablar de cine colombiano Entonces traemos a Chocó Es una película que me gusta mucho Que se trata sobre una mujer afrocolombiana De 27 años Que lleva pues en su, en su espalda la carga de una familia con dos hijos y un esposo que es músico, en la mañana busca oro en el río San Juan y por las tardes lava ropa de otras familias, entonces creo que es una película que no estoy muy alejada de la realidad, que seguramente es el diario vivir de muchas familias colombianas sobre todo en los sectores que están excluidos del centro, o sea estamos hablando de estas periferias del, del país, para nadie es un secreto que el Chocó es uno de los departamentos más excluidos, que menos tiene en cuenta entonces resulta siendo una historia hermosa que habla sobre una familia tradicional colombiana de estas de estas zonas periféricas y me gusta mucho porque es una es una película que está llena de mucho color de mucha música eh, los actores son ex excepcionales vemos que, que en el reparto está eh, karen ginestrosa que es una chocuana que está dando mucho de qué hablar en este momento Fabio Restrepo que ha sido un actor colombiano que es un es un representante de todo lo que significa el cine para nuestro país, la televisión. También tenemos actores que no son tan reconocidos, pero que hicieron un gran trabajo en esta película, como Esteban Copete, Daniela Mosquera, eh, Fabio García, Jesús Benavides, Sebastián Mosquera. Hay bastantes, bastantes talentos que no habíamos conocido, pero que con esta película definitivamente los lanzaron a su estrellato. Y para hablar un poco más de la película Chocó, y que, bueno, antes de, de dar estos datos, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué piensan de este tipo de películas?
2: Bueno, pues... Para mí, yo creo que es muy importante porque nuevamente hablamos de ese rol, eh, ahí está representando una mujer, además afro, y todo esto de, de Chocó y todo eso, entonces yo digo que para mí es un tema bastante de interés el cómo se muestra el, ese rol dentro de la sociedad. No sé, Derek, ¿tú qué opinas?
1: Pues Margarita, por lo general, eh, a mí me parece muy interesante cómo es la representación del Chocó, porque el Chocó no es tan representado en la media o incluso pues en películas. Por lo tanto, es pues, de, muy, de mucho interés para mí y para muchos de ustedes, cinéfilos, eh, ver cómo es este ambiente en el cual nosotros desconocemos en nuestro propio país.
2: Claro, eh, tienes toda la razón, además habla de una mujer fuerte y luchadora que como ya lo decía Andea trabaja fuertemente para alimentar y educar a sus hijos, entonces digamos que no es un tema muy fuera de la realidad muy atípico, ficcionario, todo, sino simplemente muestra realidad, la realidad de esta mujer, que además es desplazada de sus tierras por la violencia nuevamente aborda temas como violencia, desplazamiento forzado, eh, temas de la mujer afro y todo esto, que muchas personas quizá dirían no, pero más de lo mismo, yo no quiero, pero de pronto aquí, no sé si tú me corrijas Andrea, habla de desde de otro modo, o sea, sí, habla de la realidad de esta mujer pero qué otra cosa nueva o
0: Claro, Margarita, de hecho sí tiene un componente novedoso y es que, bueno, primero recordar que la película fue estrenada en 2012, en agosto del 2012, o sea, ya hace 10 años y por ese momento todavía se mostraban mucho las películas, eh, digamos, la, la realidad de una historia pero por medio de la figura del padre, del hombre, digamos, y siendo un poco, siguiendo esa cultura como un poco machista, pero esta vez fue, fue representada por medio de una mujer, entonces podríamos decir que esta película, ayuda a reflexionar sobre la problemática de las mujeres afrocolombianas y en general sobre la vida en una de las regiones más pobres del país y yo creo que esto tiene mucho que ver y es porque una de sus directoras artísticas fue... Eh, Claudia Victoria y, bueno, pues digamos que una mujer también dirigiendo esto, que es algo que, aunque no lo queramos, sí, aunque las mujeres en la última década han tomado mucha fuerza, por ejemplo, uh -huh. Laura Mora, que estuvimos hablando de ella hoy, que es la protagonista, por decirlo así, de este fix, en ese momento, en 2012, todavía no se veía tanto, ¿sí? Entonces creo que, que fue como algo muy novedoso y es que esta historia dirigida por una mujer, demuestra y representa esa realidad de las mujeres afrocolombianas y la historia pues a través de una mujer porque estábamos acostumbrada eh, acostumbrados a verla por medio de los hombres. Diría que ese es su factor diferencial.
2: Así es, Andrea. Y otro aspecto que me llama bastante la atención es una escena de esta película en donde llega el cumpleaños de la pequeña Candelaria, que es una de sus hijas, y su mamá le promete por primera vez una torta de cumpleaños. Parece algo insignificativo, algo súper normal, pero si hablamos de ese tema en donde, pues, eh, digamos que prevalecía la pobreza, entonces, eh, bueno, a través de las dificultades, tiene muchas dificultades para conseguirla y se ven por mucha, inmersos en muchas circunstancias que se van representando a lo largo de esta película, esto desencadará una serie de consecuencias inesperadas, las cuales conducirán a Chocó y a sus hijos hacia destinos inciertos. Yo creo que esto ya nos deja el, bastante sí, intrigados
1: para ver la...
2: Bueno, entonces para que se animen
0: a verla Quiero contarles que está en RTBC Play y, y
2: gratis Y gratis siempre Lo gratis. que siempre hemos sí. dicho
0: Y aprovecho pues para hacer una, una, una pequeña publicidad de RTVS Play Porque de verdad que pueden encontrar documentales magníficos Y gratis Y gratis Películas, todo Sí, Va, varias, hay varios, varias cosas por ver ahí Entonces adelante con el tráiler Mamá, cuando es día de toda la era.
2: Si te portas bien hoy en la escuela, te traigo una torta de verdad. Buenos días.
0: Bien,
1: Buenos días.
2: Bien.
1: ¿Cómo amanecieron?
2: Bien. Yo quiero tumbar 40 palmas, sacarme un castellano y medio. <risas> Lombo, <risa> yo te exploto. <risa> ¡Jeffrey! ¿Jeffrey, a dónde venís? De la escuela. Vení, para que a tu papá le voy a decir, corre para allá. Camina.
1: Mamá y mi torta. Mamá de qué sabores? ¿Qué?
2: ¿Pues la torta?
1: Vale veinticinco mil pesos.
2: ¿Y ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño crees que sea? Muy grande. ¿Y la verde?
1: Lo mismo. ¡Cristo! Jeffrey, ay, 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 ay. Ay, que ten ¿Qué es, güey? ¿Jefri no me tiró al agua?
0: Yo me casé con un sirviente que tenía piojo y yo se lo quité.
2: ¿Vos quién sos? Me llamo Florencia. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Pues cinco. No, son seis. Mamá
1: dice que es por el mercurio. Hácelme un favorcito, llame ahí al pueblo un momentico. No, señora, no la puedo llevar.
2: Si yo le digo a las 7 de la madrugada, es a las 7 de la madrugada.
1: A, las siete de la madrugada. a mi mina no vuelvas a Happy
0: day. Happy Verdi Yuyu Quiero comer todos los días torta Todos los días torta Si te portas bien cada año Vas a comer torta
1: Siempre Bueno cinefilos, después de escuchar este increíble tráiler Les tengo una imperdible Muy, 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 muy graciosa O sea, me pareció muy divertida Es el día de la cabra El director es Samir Oliveros Y es basada en tierra sanandresense como tal, ¿sí? en la cual hablan un lenguaje que no muchos de pronto conocen, que es el criollo sanandresano, en el cual pues es basado en la lengua inglesa, pero pues con su sentido criollo, bueno como tal, eh, empieza en este ámbito es una aventura ficcional sobre un evento desafortunado que concluye en el asesinato de una cabra accidentalmente, donde dos hermanos que por lo general no se llevan muy bien, buscan reconciliación por sus hechos y en este caso no es por la cabra, sino es porque el carro donde iban se les dañó y tienen que pagar <risa> su arreglo como tal. En lo cual pues es bastante divertido cómo ellos tratan de ser creativos en el momento de que ven que la cabra está pues muerta, buscan como una alternativa para buscar dinero <risa> para poder encontrar ese arreglo del carro y pues son muchos casos y muchas situaciones que se presentan, es un poco ficción también, porque se presentan problemas también, eh, por decirlo así, mafiosos en los cuales eh, se tiene en cuenta el asesinato de la cabra la cabra reivindica a todos estos eventos y es muy divertido ver cómo todo se desenglosa sin cinéfilos y de verdad, no se los puedo parar de recomendar
2: no, y otra cosa importante de esta película, eh, Derek, es que esta es la primera película colombiana hablada en la lengua de los raizales de Providencia. Tú ya lo mencionabas, pero es importante recalcar que es la primera. Además, es protagonizada por actores naturales de los que ya hemos venido hablando y pues yo digo que imperdible definitivamente, además refleja una precisión refleja con precisión una cultura que está apartada geográficamente pero que se siente muy cerca después de atropellar accidentalmente a un chico, dos hermanos adolescentes con personalidades incompatibles como tú lo decías, empiezan una aventura de reconciliación, Ay, yo creo que esto ya nos deja picados para que veamos esta película
1: Exacto, cinéfilos, se las recomiendo muchísimo esta película también tiene mucho que ver eh, con el tema de providencia, de cómo es el ambiente y como lo mencionaba mi compañera Margarita también se van a dar cuenta de cómo es todo este ámbito. Y bueno, sin más, les dejo el tráiler.
2: Bueno, antes de irnos a escuchar el tráiler, es importante resaltar que está en RTBC también y gratis.
1: Bueno, claro.
2: pues es que yo creo que es importante porque esto es como Ana lo mencionaba, es en Netflix colombiano. Porque, o sea, yo también he estado en muchas plataformas, pero yo digo que ninguna tiene la calidad que tiene RTBC. O sea, cinefilos, si ustedes no han tenido la oportunidad de verse una película en RTBC, esto no es pagado, pero sí, o sea... Yo digo que no podemos parar de hacerle eh, ese homenaje a RTVC porque, esa ay, exacto, esa publicidad, porque no solo es la calidad, sino además obviamente no presenta eh, problemas, no se, no se traba como otras. Entonces yo no creo que... No tiene anuncios también. No tiene sí, es, anuncios también. O
1: sea, Entre RTVC PlayStation sí, y yo pues por lo general el Día de la Cabra y muchas otras películas que hemos mencionado acá las pueden encontrar ahí, es sin anuncios es gratis, de verdad pues es una buena, 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 buena oportunidad para pues entrar a RTS
2: sin más, vamos a escuchar el trailer Corn,
0: <laughs> what we going to do?
2: What we going to do? We going to fix this. Who we going to fix it? We not got no money. You all better have something good for me today. We have. $110.
1: This problem, two you are nearly dead.
2: What will they do? I'm dead and I want to one. Oh.
0: With, today we they got bad
1: luck, man. I'm sick of the world machine. Need to get my spirit clean. Gotta be brave if I wanna be free.
2: Después de escuchar este maravilloso tráiler de la película ahora vamos a hablar de Rodrigo de No Futuro yo creo que ya en este programa ya la hablamos un poco, pero hay que profundizar un poquito más en el tema. Y es que precisamente esta es una película de nuestro director, Víctor Gaviria, y habla, bueno, yo me la vi hace poco, debo admitirlo, pero quedé encantada porque habla precisamente, bueno, desde estos eh, personajes o actores naturales, habla de la vida de un hombre, Rodrigo, de un hombre joven, cómo está viviendo esa, digamos, soledad o esos sentimientos negativos, tristes, porque su mamá ha muerto. Entonces, él cómo está pasando en ese Medellín de los 80, como ya lo nombrábamos, está pasando ese luto y se ven todas estas problemáticas, delincuencia con sus eh, amigos del barrio y todas estas cosas, y el punk es algo importante. Derek, cuéntanos qué tienes.
1: El punk es un tipo de, pues, como tal, canciones de protesta, en la cual, pues, se puede apreciar que en esta década de 1980 se trataba de una época de crisis urbana en la ciudad de Medellín, en las cuales el desplazamiento a causa de violencia rural era muy, pues, establecido, de la guerra también del narcotraficante Pablo Escobar, en las cuales estaba atacando al Estado como tal. Y, pues, esto llamó mucho la atención también a los estilos musicales. De aquí entra el punk. El punk, siendo esa protesta, ese, como grito hacia la misma comunidad de que se pues prácticamente se rebelara así contra la pobreza contra todo lo que los eh, por así los daotizgaba si ¿sí? los los ponía eh, como menor de lo que eran como tal
2: sí exactamente Derek otra cosa importante es que precisamente él en medio de su luto por la muerte de su madre de toda esta violencia que se estaba viviendo él busca en esa música en el punk esta manera de liberarse, de sentirse libre, digamos, de todo esto negativo que estaba sucediendo. Entonces, esa manera como de liberarse y de sentirse bien, con esta música que además es representada durante toda la película especialmente en las escenas en donde iba a correr algo novedoso, algo que tenía intrigada esa audiencia, entraba la canción que se va dividiendo en las diferentes escenas entonces sin duda alguna siento que es una película que no nos podemos perder a pesar de que ya han pasado varios años después de su estreno, es una película que prevalece con el tiempo junto con su director el que estamos hablando, sin más les dejo el trailer que también está en RTVC
1: Thank <laughs> ¡Ay, María, si esta Pero casa va. es mía y es de todo mi del mamá! ¡Esta casa es el que trabaja!
2: Que el, que trabaja el, que ¡El que trabaja! ¡El que trabaja!
1: ¡Rápido, ah, Este man si sí es huevo, ¿no, Ahí se la podía haber metido, está loca, o me estoy diciendo a veces que nos sabe brincado.
2: que ¿Es que bien o no? Bien, hermano,
1: la sí, ya. ¡Ah, bien! ¿Meto, pues, estos seis huevos. propilas? Bien.
0: Ya está aquí cartelera UPB.
1: Bueno, cinefilos, terminando ya la sección de imperdibles, tenemos, y recuerden, pues la cartelera UPB en la cual tenemos la película para el cineclub La Estrategia del Caracol. Una película muy interesante para que ustedes puedan...
2: Sin más, ya empezamos a despedirnos de nuestro programa, no olviden lo más importante y es la invitación hoy mismo al Festival Internacional de Cine en Santander en el que vamos a estar muy pendientes con ustedes a ver estas películas que ya les hablamos de todos estos directores y sin duda alguna muchas gracias por estar junto a nosotros gracias también a Derek, a Andrea y a todos los que nos escuchan y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como Cinemartes UPV, en Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes como Cinemartes al Aire, Spotify, Anchor y en todas nuestras plataformas que ahí estamos con ustedes.
1: Bueno, cinéfilos, recuerden que tu vida es una película, no, no te, te dejes, dejes quitar, quitar el, el protagonico. protagónico. tenemos tenemos una Ah, para Dios, que no apoye Dios, siempre van en Dios, esa Dios, página. Dios, Yo sigo rapeando porque Dios, la venes. Hoy eh, voy oh. a improvisar como el puntico y a pal. Oh. Esta vaina para va para oh. cine mal. Oh, oh, Yo me mato trabajando con a sí. mi sí. país improvisando de oh,